0: Imádkozzunk jó. Szeretettel köszöntelek titeket ez a mai napon, és Úr Jézus téged is szeretettel köszöntünk ezen a mai napon is hozzuk az életünket, a szívünket, a gondolatainkat, az értelmünket, az érzelmeinket, a lehetőségeinket, és mindent, amik mi vagyunk, és tudjuk, hogy te vagy a megváltónk, te vagy a szabadítónk, te vagy a felkent, te vagy a Krisztus, és köszönjük, hogy neked odaadhatjuk az életünket, és odaadjuk ezen a mai napon is, hogy tanítsál bennünket, és vezes, és Erőről erőre juttass bennünket és dicsőségről, dicsőségre, amíg megjelenünk a Sionon, ahogy a te igéd mondja, és köszönöm, Istenem, hogy az a Te terved, hogy az igazaknak a világossága, az egyre világosabban adjon a teljes délig, és köszönöm, hogy ez örök igazság, és akármilyen időszakokon megyünk keresztül, ha nehezek is, akkor is tudhatjuk, hogy Te velünk vagy, és Te megvigasztalsz bennünket, és asztal terítesz nekünk az ellenségeink előtt, és eláraszod a fejünket olajjal, és így kérlek, hogy ezen a mai napon is árazzál a fejünket, olajjal és legyen csordult még a mindenkinek a Jézus dicsőségére Amen. <tosz> Nem. Lehet, hogy végig lehetne imádkozni egy ilyen Isten hogy belejöttem. Nem tudom, kinek milyen volt ez a január, februárja, már többen beszámoltak róluk, hogy milyen fantasztikus volt. Már lassan a vége felé járunk a februárnak, és ö, tényleg viharos sebességgel ö, történnek az események, és számomra is ez egy nagyon gyorsan pörgő, gyors száguldás volt, és ö, voltak fantasztikus ö, időszakok, voltak fantasztikus napok benne, és ö, el kell, hogy mondjam, hogy... Ebben a forgószélben voltak fantasztikusan rossz rossz napok is, és rossz napjaim is, és olyan érdekes, mert azt gondolom, hogy nem azért, mert én rólam van szó, hanem mert ilyen világban élünk, ahol kicsit, mint egy ilyen forgószél vinni az emberiséget, és röpködnek a dolgok, a jó dolgok és a nagyon rossz dolgok. És néha van egy csöpp szélcsend, akkor mindig reménykedünk, hogy ez még kitart egy darabig. Ti is vagytok ezzel? Annyira szeretném, hogy egy-két hétig szélcsönd legyen. <gül> Tapasztaltak velem nevetnek, de ritkán adatik meg, és újra felkavarodik minden. És egész idő alatt igyekeztem kapaszkodni, és nyugodt maradni, és megtartani a békességemet, az örömömet. De kb. úgy éreztem magam, mint hogyha még nem voltam soha olyan hajón, ami viharba került, de már filmet sokat láttam ilyet, hogy hánykolódik a tengeren, és tudjátok néha átcsap rajta a hullám. Amúgy a Zsoltáros írja, hogy a hullámok átcsaptak a fejem fölött, és a kogonot, hogy na pont ugyanez azért megvan. Szóval egyszer elcsúszol a hajó egyik oldalára, akkor megkapaszkodsz, de aztán jön valami másik hullám, és akkor átsószol a hajó másik oldalára, és egyetlen egy dologra koncentrálsz valahol, hogy valami stabilitást találjál. Ö, olyan érdekes az élet, mert nem mindig velünk történnek a dolgok. Azt gondolom, hanem van, hogy uh, körülöttünk történnek a dolgok, és azoknak a hullámai is elérnek minket. És ö, a körülöttünk élőkkel is történnek jó és rossz dolgok, és... és ö, Nem tartom vissza, elmondom nektek, hogy a január legvégén a családomban, a nagy családban történt egy nagyon szomorú eset, egy ilyen tragikus eset, és elvesztettem az egyik hozzátartozómat, és egyik pillanatra a másikra álmodni se gondoltam volna, hogy ez így megtörténhet, és és azok ugyanúgy érintenek minket, ugyanúgy kiborítanak minket, de ráadásul nem csak minket, hanem ugye a többi hozzátartozót is, és azok a víz zuhatagok is valahogy úgy csaponnak jobbról balra és Akkor az ember próbál tényleg egy dolog, hogy magában talál nyugalmat, de ugye segíteni másoknak, és ez az, az egész egy ilyen küzdelem, de azt gondolom, hogy Isten meg tud bennünket tanítani, és nagyon hálás vagyok egy ami amit újra és újra felfedezek a hívő életembe, hogy, hogy mi, mi segít bennünket egy ilyen szituációban. Nyilvánvaló, hogy én az Isten gyermeke vagyok, nekem jó dolgom van, velem bármi történik, örök életemben. Az ember valahol szinte magáért aggódik a legkevésbé. A környezetért talán sokkal jobban vagy, mint ők, vagy akik olyan típusok, mint én, jobban tudunk aggódni. És a ö, Szent Szellem pedig bennünk él hívőkben, és, és olyan módon tud bennünket segíteni, tanítani, ö, felállítani mindig talpra, mikor így el Tanyolsz a hajónak egy bizonyos pontján, hogy, hogy az, az volt bennem, hogy ezt, ezzel bátorítalak titeket is, hogy a Szent Szellem az mindig talpra állít, és mindig veletek van, és mindig újra és újra megerősít, és ez egy óriási kincsis ajándék, és ez nekünk ragaszkodnunk kell sőt merítenünk ebből, és, és újra és újra megerősödnünk az Isten szellemében. Még nincs a cím, de az első lapot, hogyha kirakjuk, Éj a Szent Szele meréjével minden nap. Ez, ez az egyetlen egy kulcs van. És azt gondolom, hogy ez a mai 21. század, és itt a 2000 es évek, de most már a 20-at is elhagyjuk, ez nem fog lelassulni, ez egyre inkább erre a forgószére hasonlít. Az a jó hírem van, hogy a hívőket így felkapja ez a szél, és elviszi a mennybe. De közben meg óriási rombolás, meg pusztulás, meg mindenféle károk vannak a világban, amik elég nehezek. És minket ebben a helyzetben Isten betölt, és, és megsegít. Volt egy gondolat a fejemben, elkagytam ott közben. Az volt a gondolat a fejemben, hogy Érdekes küzdelem az, amikor az ember azért küzd, hogy miközben történtek nagyon nehéz és rossz dolgok, és fáj szívek, közben történnek nagyon jó dolgok, amiknek nagyon örül a szíved. De hogy tud az ember nyugodt szívvel örülni a nagyon jó dolgoknak, miközben nagy fájdalmak is vannak körülötte? És ez is egy érdekes megtapasztalás volt nekem, hogy úristen, úgy érzel az ember, hogy szétrobban, szétszakad, hogy most mit csináljak most, tudok, tudok igazán felszabadultan örülni, miközben olyan fájdalmak, meg nehézségek vannak. Vagy akkor maradjak a depresszióban, és sírjak a többiekkel együtt csak, vagy pedig felejtsek el mindent, és csak örüljek, de az sem teljesen én vagyok. Ez, ez emberben minden benne van, minden érzelem, nem? Egyszerre. És ő, hála az Úrnak, hogy ő teremtett minket, és ő tudja, hogy milyenek vagyunk. Még az is bennem volt ebbe a gondolatsoromban, hogy, hogy különböző személyiségtípusok vagyunk. És ahhoz képest, hogy ki milyen személyiségtípus, másképp kezeli le ezeket a dolgokat. És más, nincs is tuti jó recept. Csak egy jó recept van, a Szent szellem. Mert Isten ismer bennünket, és ő pontosan mindenkinek azt tanítja, amire neki szüksége van. De nagyon fontosak szerintem ezek a dolgok, hogy megtanuljuk Istentől. Azt mondja a 34. Zsoltár, szeretem az ilyen kérdéseket, mikor felteszi az ige, szereted az életet? Sokáig akarsz boldogan élni? Ez nem egy... Mai kérdés. Ez már egy sok ezer éves kérdés. Most nem szeretik még a boldog életről prédikálni. Remélem nem arról fogok, mert akkor miről prédikálok két hét múlva. De, de ami ebben a válaszában benne van, hogy törekedj a békességre, ne nyugodj, még el nem éred, ez hozzám nagyon szólt. És most kivételesen nem arra a békességről szólt, hogy én törekedjek arra, hogy a másik embere békességben éljek, ezt is mondja az ige. Törekedjek arra, hogy megbékítsem akár egymással a drága embereket, mert erről is szól az ige, hogy a békéltetés szolgálata ránk van bízva. Most úgy éreztem, hogy erre a békességre úgy kell törekednem, hogy, hogy addig ne nyugodjak, még el nem érem, hogy a saját lelkembe visszaáll ez a békesség, és hogy egy tartós Békesség van. Nem csak fél napig tart, pár óráig tart, és megint csúszunk, hanem hanem egy tartósra is. Ez egy nagyon jó cél, az gondolom, hogy az ember arra törekedjen, hogy ezt a a maradandó, tartós, stabil békességet elérje a szívébe. Azt gondolom, hogy ez kulcs, hogy az, ö, hogy az ember le tudja csendesíteni a saját lelkének a háborgását, és, ö, és hogy meg tudjon nyugodni az Isten jelenlétében. És ö, a, egyik igevers, ami a legtöbbet segített nekem ezekben a napokban, és még talán soha nem szólt hozzá mennyire, az a Máté 11.28. És először csak az első fele, hál' Istenek, igen? Azt mondja, hogy Tudtam ezt az igét persze fejből. Szentszelem rögtön felhozta bennem, hogy hát sok a teher, akkor nagyon egyszerű, hova kell vinni a terheket. Mindenki tudja, míg a órán megtanulja Jézushoz, igaz, rám vessétek minden tereteket. Gyertek hozzá, minnyájon, akik belefáradhatok a súlyos terheitek cipelésébe, nálam megnyugvást találtok. Hát ez már önmagában véve nagyon vigasztaló és bátorító, de bevallom, hogy én mentem az Úr Jézushoz, és vittem a terheimet, a súlyos terheket, és állandóan lepakoltam nála, és aztán két-három óra múlva történt valami megint, és akkor megint úgy éreztem, hogy mintha ugyanott tartanék az ápontba visszaértem. Szóval megint elvittem a terheimet, lepakoltam, pár óráig kitartott, vagy egy napig, és megint vissza. És azt hiszem, hogy ez azért van, mert a lelke ilyen az embernek nem egy könnyű dolog, és akkor már szólt a Szent Szelem, hogy könyörgök, nyisd ki a Bibliádat, és olvasd el az igeverset. És akkor kinyitottam a Bibliámat, ugye azokat az igeverseket, amiket nagyon jól ismerünk, azokat szeretjük fejből idézni, nem? Már bocsánat, én is 30 éves hívő leszek lassan, már közel van, március elején, és olyan nagy kísértése van az embered, de az nem olyan, mint mikor elolvasom. Az nem olyan, mint mikor kinyitom az igét ott, pont ott, és pont azt elolvasom, mert az ige mindig mélyebb. Sose emlékszünk a teljesen sajnos, nem? Elég jól. Azt mondja tovább az ige a következő dián ott lesz. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok. És tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok, akkor meg fogtok nyugodni. (kül) Mert az ige, amelyet én teszek rátok, nem nehéz. Teher, amelyet én helyezek vállaitokra, könnyű és hát teljesen megdöbbentem, biztos sok ezerszer elolvastam ezt az igét, és mindjárt elmondom, hogy nekem mit, mit szólt ez az ige, hát ha vannak itt emberek, akiknek súlyos és nehéz terheik, igáik vannak, és hát ha őket is Isten így fel tudja szabadítani ezen az igén keresztül, mert nekem az azt mondta ezen az igén keresztül Isten a Szent Szellemen keresztül, hogy azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok, és rájöttem, hogy az ember nem tud két igát egyszerre hordani. Tudtátok? Ahhoz, hogy felvegyem Jézusnak az igáját, ahhoz le kell tenni a másikat. És ez volt, ami engem annyira felszabadított például, hogy, hogy, hogy azzal ürüdjel, hogy felveszem Jézusnak az igáját, amit kapok az örökkévalótól, és, és felvettem sőt Jézus mondja, hogy vegyem föl, ezzel az őrügyjel egy csomó igát letehetek, így egész sort így letettem, hogy ez most mind várjatok szépen, mert nekem másik dolgom van, én most az Úr Jézus igáját. Mert, mert az Úr Jézusnak biztos van egy terve, egy gondolata, egy feladata az aznapodra, az éppen legfontosabb dologra, hogy arra figyeljél, arra gondoljál, ő arra koncentrálja, nekem is volt közben koncertem, voltak fontos feladataim, és hát az ember nagyon nehezen tud koncentrálni, amíg egy ilyen sorig átcipel. Nem tudom, vannak ilyen tapasztalataitok. És Jézus a legjobbat adta nekünk, a legjobbat. Azt mondta, hogy én egyig átadok nektek, egyet. És az könnyű és gyönyörűséges. És ha arra koncentrálsz, akkor természetesen utána már azok a terek, amiket letettem Jézusnak a lábához, azokat, azokról ő gondoskodik. Azt nem csak úgy elszórtam, azt nem csak úgy jó van, akkor most már veletek nem foglalkozok, hanem tudtam, hogy jó helyen vannak. De nekem csak egyig át kellett felvennem, és az az Úr Jézus ikája volt. Konkrétan, hogyha most a mai napról lefordítom, ma csak egyetlen egyik át kell felvennem, azt, hogy itt állok és prédikálok. Így van. És addig a többivel nem foglalkozom. Mert különben nem tudom egyszerre csinálni dolgokat, és az Úr Jézus nem akar, hogy egyszerre százezer dologba szakadjunk szét, mert az ember szétszakad a lelke, a, a feje, az érzelmei, hanem ő tudja, hogy mennyit bírunk el, és ő annyit ad nekünk, amennyit elbírunk. És azt mondja... Hogyha megtanuljuk tőle, hogy ő szívből szelíd és alázatos, akkor meg fogunk nyugodni. És a pár igét, majd meg gondolatot a szelítségről, meg az alázatosságról mindjárt tényleg megnyugtatnak. Tényleg megnyugtat bennünket az a, az a biztonság, ahogy, ahogy Jézus áll a dolgokhoz. Hogy ő akkor is szelíd tudott maradni, amikor a körülötte élők viharokat kavartak, hogy meg akarták kövezni, vagy vagy bántani akarták, vagy mindenféle dolgok történtek ott körülötte, de ő, ő mindig nyugodt tudott maradni. Egyszer kapta föl a kötelet, hogy megfonja, amikor az ő házában, az imádság házában akartak árusítani. De az az egyetlen egy történet van, amire Jézus igazán felháborodott, többi minden szituációban egészen nyugodt maradt, és azért, mert mondja is az ige, és sokféle címmalat lehetne hasonló prédikációkat elmondani, hogy Jézus tudta, hogy mi a célja. Tudta, hogy mi az az egyik, ami itt van a Földön. Tudta, hogy az a dolga, hogy hisz, hirdesse az Isten országát, a megváltást, az hogy, az, hogy eljött hozzátok az Isten országa, hogy itt van, és, és a bűneiteknek az ára ki lesz fizetve. És hogy csak egy dolgotok van, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És Jézus annyira tudta, hogy mi az ő igája ilyen szempontból, hogy, hogy azért tudta annyira figyelmen kívül hagyni nagyon sok mindent, ami történt. És nekünk is ez a kolcs. Az ő igájához ő ad bőven elég erőt, ad hozzá kegyelmet, ad hozzá ajándékot, ad hozzá békességet. És a Károli fordítása szerint az ő igája különben gyönyörűséges is, és könnyű is. És a szelítségnél visszatérnék a 37. Zsoltára, Hol olyan sokat int az ige azt mondja, hogy ne bosszankodjál, csillapodj le, ne csüggedj, ne, ne hadd, hogy felháborodjon a lelked, hogy az istentelen emberek mit gondolnak, mit csinálnak, miért csinálják, miért áldottak, miért nem áldottak. Olyan sok minden dolog történik, és, és ott egyfolytában mondja az ige, hogy csillapodj le, nyugi, nyugi, nyugi. És ez, ez az Isten szellemének a tanítása. És a 42. Zsoltár, ami, ő, ő, és a 43. is többször is mondja, hogy miért szomorkodsz lelkem, nyughatatlankodsz bennem, bíz Istenben és válj rá, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Teljesen természetes azt hiszem, hogy háborog a lelkünk, hogy nyughatatlankodik bennünk, mikor ilyen viharok vannak, mikor a szélviharban benne vagyunk. De az a jó, hogy az őre, ha tudunk a Szent Szelemre figyelni, akkor ő azt tudja mondani, hogy nyugodj le, Egészen nyugodtan lenyugodhatsz, mert még hálát fogsz adni neki az ő szabadításáért. Van okom nyugodnak lenni, van okom megnyugodni, mert Isten azt mondta, hogy foglalkozik az ügyekkel. Meghallgatja az imákat, meg amit kérünk tőle. És ha nem is értünk mindent, akkor is benne bízhatunk. Így van? Van két igen, ami mindjárt egymás mellett lesz, a 37. Zsoltár 11, és a Máté 5 engem mindig lenyűgöznek ezek a dolgok, azt mondja, hogy a szelídek és az alázatosak öröklik a földet, és élvezik a békességet és a bőséget. Ezt mondja a 37. Zsoltár, és a Máté 5 Jézus azt mondja, hogy boldogok és áldottak a szelídek és alázatosak, mert ők fogják örökölni a földet. Lenyűgöző, hogy mennyire ugyanaz tanítja Isten beszéde, új szövetség, új szövetség, az Isten szelleme. És oda is jöttem, hogy Jézus Krisztus is, az ige is, tegnap, ma is, mindöröké ugyanaz. Nekünk óriási kősziklánk van. Jézus maga is kőszikla. De az ige is kőszikla, mert amúgy Jézus maga az ige, ami, ami biztonságot ad nekünk, ami egy fix támpontot ad nekünk, egy olyan, olyan biztonságot, amit a világ nem ismer. De hogyha nem koncentrálunk arra, hogy, hogy ebbe a biztonságban megkapaszkodjunk, hogy, hogy az igédvel ö, megerősítsük magunkat, akkor minket is vissza a ö, sodrás. Sok helyen a Szent Szelem úgy van megnevezve az igébe hogy paraklétoz. ami ilyen ö, Értelmeket kap, hogy vigasztaló, védőügyvéd, pártfogó, intő, figyelmeztető, olyas valaki, aki más valakinek az ügyében közben jár. Jézus Krisztusra használja ezt az ige, és a Szent Szellemre is használja ezt az ige. Mind a két szemére, Isteni szemére. Amúgy a Szent Szellem a harmadik Isteni személy, tudjuk a három különböző, de mégis egy. Úgyhogy Atya, Fió, Szent Szellem, ugyanazok, egyik módon, de mégis egy kicsit mások. És most tényleg azért a Szent Szelemről beszélek, mert én úgy érzem mindig ilyenkor, hogy, hogy a Szent Szelem az, aki akkor segít, amikor egy jó gondolatom nincsen. Egyetlen egy dolgot, egyetlen jó gondolatom volt, megmondom nektek őszintén, hogy nyelveken kell imádkozni ilyenkor. Ezt megtanultam. Ez is a Szent Szellem. Úgyhogy, hogyha még nincs Szent Szellemkerestséged, akkor szóljál, mert itt vannak fantasztikus pásztorok, meg proféták, meg ö, szolgálók, és majd tanítanak, meg imádkoznak érted, hogy betöltsön a Szent Szellem. Mert szükségünk van arra, hogy, hogy teljesek legyünk, csordulték, túlcsordulásig Szent Szellemmel. És akkor a nyelveken szólás ajándékát kapod, és akkor tudsz nyelveken imádkozni, és amikor nyelveken imádkozol, akkor a Szent Szellem esedezik, érted, azt mondja az ige, és olyan dolgokat is elmond, meg olyan dolgokért is könyörög, amiért te nem is tudnál értelem, mert azt se tudod, hogy mit mondjál. Na ezt, ismeritek ezt az állapotot? Azt se tudod, hogy mit mondjál. Szeretem Dávidot, mert ő így fogalmazza ezt meg. Ügyefogyott voltam, de megsegített az Úr. Hát ezt az ügyefogyottságot, ezt nagyon sokat átéltem az elmúlt időszakban, de hál' Istennek azt is, hogy megsegít az Úr. És meg kell, hogy mondjam, hogy... nagyon nagy szükségünk van arra, hogy tudjunk így nyelveken imádkozni, és a Zsoltáros, azt nem is tudom, hogy kitettem azt az igét, azt mondja, hogy megtanítalak téged az útra, amelyen járnod kell, szemeimmel tanácsollak téged. Óriási szükségünk van arra, hogy minket Isten a Szent Szerem által tanácsoljon és vezessen. Azt mondja János 16.7-ben Jézus, ha elmegyek, jobb nektek, hogy elmenjek, mert akkor elküldöm hozzátok a segítőt. Aki segít nektek majd a vígasztalót, a paraklétoszt, hogy ilyen helyzetekben megerősítsen titeket. 16.13 azt mondja Azonban eljön majd az igazságszelleme, aki bevezet benneteket a teljes valóságba, mert nem a saját gondolatait mondja majd, hanem azt, amit az atyától hall. Kielenti majd nektek az eljövendő dolgokat. Az hiszem, hogy fel se tudjuk fogni annak a hihetetlen nagyságát és komolyságát, hogy ugye Jézusnak a... Földön járása óta kb. 2000 éve eltelt. És ti is tudjátok, hogy a történelemben mennyi minden történt azóta. A mai ember mennyire más körülmények között él. Mennyire más problémái vannak bizonyos szempontból, mint egy 500 évvel ezelőtt élőnek. Illetve részben ugyanazok, részben teljesen mások. De a Szent Szellemnek, meg az Isten Szellemének ez nem probléma. Isten fel van készülve a high-tech korra, fel van készülve az összes kihívásra, amit van a globális információrendszerekkel, hogy ahogy, ahogy most mennek a dolgok a világban, ő, ő erre fel van készülve, és minket váratlanul érnek a szituációk, de Isten nem érik váratlanul. És ő hál' Istennek mindig a talpán áll, és ahogy Zsuzsó Pászor szokta mondani, csak ráfújja az ellenségre, és az már elszállt. És nekünk nagyon fontos, hogy hogy tudjuk, hogy lehet, hogy elég öregnek tűnik a Bibliánk, most nem hoztam föl, ott van, ott van az enyém. És bocsánat, de gondolom titeket, és elég ódivatunak tartanak az emberek, nem? Hát mai korban, Isten beszédében hinni, azt gondolni, hogy ez a tuti, egy ilyen régi cucc, nem, nem így gondol, gondolkozik körülöttünk a világ? Így gondolkozik, is Nem lehet egyre inkább így fog gondolkozni. És egyre nagyobb távolságokat érzek én, látok én a, az életben azok között, akik nagyon ragaszkodnak az Isten beszédéhez, és azok között, akik, hát jó, van, vannak benne igazságok, de hát azért, na, ez már egy kicsit régi cucc. És a <kül> Ö, az Istennek a mindenhatósága a tökéletességéről semmit nem tudnak. Nem tudnak róla, hogy ő a következő 200 évet is látja, meg a következő 2000-et is akár. És ő nem esik hasra egy újabb ö, felfedezéstől, egy újabb, nem tudom én milyen újítástól, még egy újabb fegyvertől sem esik hasra, amit az emberek kifejlesztenek, mert ő már azt is tudta, hogy lesz. Te minket megráz, mert mi emberek vagyunk, ez a, ez a nagy gyorsaság, meg ez a nagyon nagy változás. De Isten tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, és, és ő a jövő istene is. És az ő beszéde a jövőnek a beszéde is. És azt hiszem, hogy olyan nagy bajban van ez a mai világ, mert, mert olyan keveset tudnak segíteni az orvosok is, a pszichológusok is, szerintem... Mindent megtesznek, amit emberileg meg tudnak tenni, de, de nekem úgy tűnik, hogy a hatékonyság az nem, nem feltétlenül erősödik, hanem inkább rombolódik, inkább lejjebb megy, mert, mert az emberek annyira távol kerülnek Istentől, és nem tudja őket semmi helyreállítani, csak maga Isten. Csak egy orvosunk van, egy doktorunk van igazából, a lelkünknek, a testünknek, a szellemünknek, és ez egy ilyen régen született doktor, Názareti Jézusnak hívják, de ő ma is nagyon friss, és nagyon erős, és erőteljes, és nekünk nagyon szükségünk van rá is, a világnak is, akik között élünk. Azt mondta nekem egyik nap a Szent Szelem, mert tényleg sok minden gondolat kavargott a fejembe, és, és voltak akik panaszkodtak, hogy elrontották az egész életüket, és így rossz, és új rossz, és ez a baj, és az a baj, és semmi sem jó. És hát tényleg, már nem tudtam, elegem volt teljesen, és, és akkor már tényleg el is hittem, hogy jó, hát tényleg valaki teljesen elrontott, tudtam, hogy a megtérés a kulcs, de az illető éppen nem akart megtérni. Akkor mit mondjunk neki? Minden esetre a Szent Szelemnek van bölcsessége. És azt mondta nekem az Úr, hogy nem azok a dolgok a rosszak, amik történnek feltétlen. Vagy azok csak dolgok, azok csak Események, azok csak tények, amik megtörténnek. Sokszor az a rossz, amit társítanak hozzá az emberek, amit, amit hozzápakolnak, hogy ők rossznak ítélik, vagy rossznak élik meg, vagy, hogy mondjam ezt el, azt gondolják, hogy az a legnagyobb rossz az életükbe közben pedig nem is, hanem, hanem lehet az a legnagyobb jó, mert végre rájött, hogy hülyeséget csinál. Mondtam neki, hogy figyelj, örülj neki, mert nélkül nem jöttél volna rá, hogy hülyeséget csinálsz. És most a legjobb pillanat van arra, hogy helyrehozza az életedet. Értitek? És engem ez annyira megnyugtatott, hogy hogy nem a dolgokban, a történésekben, ezekben a helyzetekben van a a lényeg, hanem az, hogy mi hogy éljük meg azokat, és hogy látjuk meg azokban az Istennek a jelenlétét, az Istennek a mindenhatóságát. Az, hogy az a legrosszabb dolog, akár a legjobb is lehet azzal, hogy hogy Isten elé visszük, és és hogy figyelünk Istenre, és ő hozzátesz dolgokat. Ugye, az emberek... Mindenről eldöntik, hogy rossz vagy jó, és aztán meg ki is mondják tízezerszer, meg százezerszer, és én nem tudom, hogy szerintem egy pszichológusnak sem lehetséges az, hogy valaki másnak a gondolkodását teljes mértékben megváltoztassa. De szóval azokat nagyon nehéz bedugoszolni, és tudjátok, amit az ember gondol, meg kimond, a teremtő szó akár hiszi, akár nem, így előre az életét, befolyásolja, determinálja. És nekünk közben meg Isten adott lehetőséget, hogy jó szavakat mondjunk ki, jó gondolatokat mondjunk ki, pozitívra változtassuk mindaz, ami annyira negatívnak tűnik. És nekünk olyan hatalmat adott Isten, hogy, hogy amikor beszélünk az emberekkel, akkor is Isten ad bölcsességet, hogy stop, ezt most többet nem mond ki. Hanem legalább annyit tegye meg, hogy ezt nem mond ki. És figyelj arra, hogy Esetleg valami más is kijöhet ebből az egészből. És komolyan mondom, én nem vagyok ilyen okos. Én én nem vagyok pszichológus, én nem vagyok valami extra űrlény. Én annyira annyira csak tudom, hogy az Istennek a szelleme, az Istennek a bölcsessége az, ami, ami tud adni az embernek, bárkinek és mindenkinek, olyan bölcsességet, ami, ami messze kilométerekkel magasabb az emberi bölcsességeknél. Mondja a, a Prédikátor könyve is különben, vagy amelyik a példabeszédek is, hogy, hogy van a szegény bölcs, és akkor mindenki összejön a város ellen támadnak, és akkor egy szegény és bölcs bölcsember szava által megmenekül a város. Aztán szóval mindenki elfelejti persze őt, de mégis... Ott volt egy, egy ember, akinek volt olyan bölcsessége. És, és nevetni fogtok, de néha kell nevetni, muszáj. Tegnap, nagyon fáradt voltam már este, mert még tegnap kellett a zenéskolában is ilyen farsangi produkcióval szerepelnünk. Mindegy, az emberi fáradtság közben, van ez a influenza, nátha mit tudom én, micsoda, szóval, hogy az ördög hozza, vagy csak jön, azt se tudom, nem, csak menjen el. Szóval szarul éreztem magam, bocsánat szó szerint, és akkor a Johannával kettesben voltunk otthon, a férjem üdvözöl mindenkit, ő most egy baptista gyülekezetet tanít a dicsőítésről éppen. Nem árulom el, hogy hol, nehogy tudjátok, mindent elárult a Zsófi, az internet is tudja, csodálatos dolgokat tesz Isten, nem? Azt mondta, hogy mindenképpen elmegysz, szóval, hogyha egy baptista gyülekezet kéri meg, hogy a dicsőítésről tanítsa őket, és most ő vezeti a dicsőítést ebbe a baptista gyülekezetbe, mai napon a mellett prédikál, akkor mindenképpen el kell vállalni, jó? Szóval, jónával kettesben voltunk otthon is, hát egy fantasztikus filmet tettünk be, nem tudom hányan láttatok a Lecsó című filmet. Nekem nagy kedvencem, bár gyűlölöm a egereket és a patkányokat. Borszalmasan, szerintem állatot nem utálok egyet annyira, mint az. De hát ez ilyen az élet. És azon nevettem, hogy a szlogenje, ez mennyire hasonlít a mai ige ugyanis a főszakály szlogenje az, hogy főzni mindenki tud, És még egy patkány is. Na, szóval lehet, hogy... <gül> ez, a, ez, ez lerövidítve a film... Nagyon durva, de komolyan elnevettem magamat, mert eszembe jutott ez a párhuzam, hogy szóval a Szent Szellem mindenkinek ad bölcsességet. Ha szóval én egy patkány vagyok, szóval még akkor is. Teljesen mindegy. Segítségre van szükséged a Szent Szellem ad add neked segítséget, és ad neked olyan, olyan helyreállást, olyan megerősödést, ami, amit csak ő tud adni. Dicsősség legyen neki. Na. És Ha nincs Isten szelleme, ami segít rendet rakni az agyunkban, akkor akkor ebbe a kifordult világban tényleg nincsenek biztos pontok, én azt látom. Nincsenek. Minden ember ki fog fordulni magából, aki nem hívő, és nem, nem a megtérést választja útnak, mert mennek egyik ponttól a másikig, és mindegyik olyan, mint egy szalmaszál, és mondja az ige is, hogy ilyen szalmaszálokba kapaszkodnak, és egyik se tartja meg őket, és borzalmasan kifordult ő, világban élünk, és ezért ő, van a sok nehézség. 2 Korintus 3.5 azt mondja, nem mintha önmagunktól, a saját erőnkből képesek volnánk bármi jót tenni, hanem az Isten az, aki képesítesz minket erre. Annyira szeretem. Akár szolgálatról van szó, akár a hétköznapjaidról, akár arról, hogy, hogy csak neked van szükséged bölcsességre. Magadtól nem hiszem, hogy képes vagy rá, de az Isten, ő viszont készséggel ad bölcsességet, Jakab azt mondja, hogyha kérsz tőle. De azt most nem írtam ki. Csak ezt, hogy a saját erünkből nem, de az Isten az, aki képessé tesz minket. Kettőkorintus, három, hat utána. Ő tett minket alkalmasság, hogy az új szövetség szolgái legyünk, vagyis a Szent Szellemet szolgáljuk, nem a törvény betűjét. Az írott törvény megöl, a Szent Szellem pedig életet ad. Életet ad. Az élet szellemét kapjuk, mikor megtérünk. Ha valaki megtér, már betölti a Szent Szellem egy bizonyos szinten, és olyan, olyan élete lesz, örök élete lesz, de egy olyan új élete lesz, ami, ami fantasztikus. Ez az élet szelleme. Tudjátok, hogy az egész világ a halálban van benne? Annyira borzasztó ez, hogy kimondani is szomorú, meg nehéz. És bennünk meg ott van az életszelleme is. Hát nem tudunk mást, mint hogy folyamatosan nyújtogatjuk a kezünket, hát valaki meg fogja és fel húzni a bárkára. De hát ez, ez egy nagyon nehéz világ, és szerintem egyre nehezebb lesz. Az élet szelleme megelevenít, megszabadít, erővel tölt fel. Egy másik helyen úgy nevezi ezt a szent szellemet, az igen, hogy dinamisz, ami mint egy robbanó erő, olyan. És ö, tudjátok, hogy Péter, amikor Péter apostol, most nem a férjemről beszélek, Jézus halála után ö, mindent ott hagyott, mert így összeomlott. Mert ugye addig hit valamibe, addig kapaszkodott valamibe, meghalt Jézus a kereszten. aztán már. Úres volt a sír, de nem látták még Jézust, és akkor Péter összeomlott. És akkor ő depresszió, és akkor ment a, vissza a halakhoz, meg a, a horgászathoz és mindent ott hagyott. És igazából véve azt hiszem, hogy az Isten szelleme nélkül tényleg az ember ennyi. Megpróbálta, hitt Jézusba, követte őt, meg is tagadta, mert az ember ennyi, és mindannyian képesek vagyunk. Nehéz helyzetben nagyon rossz hóvisárkedni, és hogyha valami tragédia történik, akkor ott be is fejezi. Azt hiszem, hogy az emberi lény, Isten szellemenékül tényleg nem képes többre. De a csodálatos, hogy a Szent Szelem kiáradása után, mert ugye Jézus visszaküldte őket Jeruzsálembe, azt mondta, maradjatok ott, ne menjetek sehová, ne csináljatok semmit, amíg a Szent szellem nem jön, és ki nem árad rátok. Tudta Jézus ezt, tudta, hogy a Szent Szelem nélkül kevesek vagyunk, mint mackós hajban a brummogás. Muszáj most már ezeket elmondani. Ezek is nagy igazságok. Szóval, pünköskor, amikor a Szent Szelem kiárat, akkor Péter, aki előtte depressziósan ült ott a hajójába, akkor mély teológiai igazságokat összefüggésében olyan erővel magyarázott több ezer embernek, és úgy beszélt az Istenek ereje által, és az élet szellem által, hogy ez így kiárat rajta keresztül, és az emberek azt kiáltották, hogy mondd meg Péter, mit tegyünk? Ez őrületes változás a Szent Szellem ereje által. És erre van nekünk is szükségünk, hogy hogy tudjuk, hogy ez, ez az erő ott van a Szent Szellemben, és ezért nagyon-nagyon tápláljuk magunkba az Isten szellemét. Imádkozva az Isten jelenlétében, időt töltve, nyelveken imádkozva, dicsőítve, mindent, sokféle dolgot meg tudunk tenni, az már az is egy jó dolog a de együtt imádkozol. Arra is volt alkalma ezekben a napokban, hogy valakivel csak kettesbe imádkoztam, és annyira éreztem Istennek az erejét, és annyira jó érzés volt. Annyira vígasztaló, annyira bátorító, hogy ahogy kiárad az Isten szeretete a Szent Szellemén keresztül, és, és szól, és ad vígasztalást, bátorítás csodálatos. Szóval ti, meg én, aki az egyik percben csüggetten tudunk ülni egy bokor tövébe, és logatjuk az orrunkat. Ha beltöltekezünk Szent szellemmel, akkor utána meg Isten ereje által olyan dolgokra is képesek vagyunk, ami, amiket nem magunk se gondoltunk volna. Így van? És ezek ti vagytok. Ti vagytok. És ez azért mondom lesz az üzenetet, mert mindenkinek azt hiszem vannak, voltak, hanem sajnos lesznek napjai, akkor szüksége lesz erre az üzenetre. És akkor húzzátok elő, hogy, hogy, hogy előre szóltak nektek, hogy van ilyen Annyira van ilyen, képzétek el, ezt kell mesélnem, mert ez annyira vicces, hogy a kettő korintusi levelet olvastam, és ott Pál pont ezeket az igéket, még lesz több ideje is, nagyon erőteljesen mondja, de úgy kezdődik az igé, és állandóan visszatér, hogy milyen nehézségeken mentek keresztül, hogy mennyit szenvedtek, meg éheztek, meg ez a baj volt, meg az a baj volt, addig olvastam, még majdnem újra depressziós lett. Rájuttam, hogy most nem erről van szó. Most nem kell beleélnem magamat apostol nehézségeibe. Olyan nagyon mélyen, hogy aztán újra visszakerüljek, hanem most a Szent Szelem erejével kell közösségben lennem. De ténykérdés, hogy semmiben sem voltak ők könnyebb helyzetben, mint mi. És olyan világban élünk, ahol kevés a világosság, az Istentől jövő világosság is. A sátán a bukott angyal, aki fellázadt istenes szemben, mert irigy volt Istenre, ő volt irigyistenre. Ő, ő benne volt egy gonoszság a szívében. Ő sajnálta Istennek a dicsőségét, és ezért lázadt fel Istennel szemben. És figyeljétek meg, olyan fénybe próbál feltűnni ebbe a mai világban, hogy a békesség, a szeretet, a jóság, az önzetlenség. Most mindegy, hogy melyik tanítót, vagy tanítást, mondhatnám nektek, még néha belekavarják az Isten beszédének a bizonyos részeit is, de az biztos, hogy az már nem evangélium. Mert a teljes evangélium, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és csak ő által lehet az atyához menni, az szemtől pontosan ellentételnek. De annyira próbál ilyen nagy világosságot Mutogatni az embereknek, hogy elhiteti, tényleg ahogy az Igen mondja, elhiteti az emberek tömegeit. És mennek utána, mint a Bálám szamarai. És Bálámon szólt utána a szamár, hogy ne. Így van? hogy, de nekünk ott van az Isten szent szelleme, és nekünk világítanénk kell kegyetlenül, minél világosanban, hogy láthassák az emberek, hogy nem az az igazi világosság. kedves embereket is becsap, és iszonyú nagy sötétséget csinál a sátán sajnos. De hát az utolsó időkről ez meg volt írva, úgyhogy a nagy ö, újdonságot nem mondok nektek. Ilyeneket mond pár különben ezekről a hamis tanítókról, hogy letértek az egyenes útról, és eltévedtek. Olyanok, mint kiszáradt források, vagy felhők, amelyeket vihar kerget. Úgy tűnik, hogy ők valami nagy tanítók, de közben ők is egy nagy viharba kavarognak, és, és egyik pillanatban erre kavarognak, és másik pillanatban arra. És, és teljesen el vannak kavarodva. Na. Egy Péter egy kilenc azt mondja viszont, Péter, azt mondja nekünk, ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királyságai, szent nemzet, olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetejét, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát, mert ő hívott el bennünket a sötétségből a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik. Hát Ennél tökéletesebben nem lehet elmondani. Péter aki. Tudta, hogy miről beszél. Ő kiívott bennünket a sötétségből, a kavargásból, ebből a nagy homályból, ami, ami tud lenni a világban azért, hogy a világosság országába tudjunk ő, lakni, és hogy stabilitásunk legyen. És ez egy annyira jó hír, hogy Jézus Krisztus halála, feltámadása által, mert ezt leszögezem, hogy ez a megváltás által lett a miénk. Nem azért, mert én egy nagy tanító lennék, nem. hanem azért, mert Jézus Krisztus, az Isten fia, eljött erre a földre, és ő szeplőtelen volt, és nem csak meghalt a bűneinkért, de fel is támadt harmadnapra, így van, és ő öröki él és élni fog, és öröki az ő népe vagytok és lesztek, és ezt senki nem verti el tőletek. azok sem, akik olyan nagy okosnak, Mondják esetleg, vagy gondolják magukat, de igazából véve az ördögöt nagyon zavarják a hívők, azt tudjátok? Iszonyatosan bosszantjuk. Én ezt érzem. Látok ideges embert magam körül, és nem tudom miért ideges. És egy idő után rájövök, hogy azért, mert, mert bizonyos olyan tanításokban hisz, amiben sötétség, a sötétség elvakította a szemét. És ezek a dolgok így összeütköznek. És ő tudja, érzi, hogy bennem a világosság van, és ez valahogy nem fér össze a világosság a sötétséggel. Pedig én szeretem őt. Szeressétek, mert az segít. És kell az emberekkel nagyon. Mi kell ehhez, hogy a miénk legyen mindez? Egy, kell egy döntés, kell a megtérés, kell az engedelmes szív, ami teljes mértékben Istennek és az igének az igazságához ragaszkodik. Nagyon sokan mondják, hogy ők hívők, hogy van valamilyen hívő keresztény egyházhoz tartozó hívő hátterük, de egyáltalán nem biztos, és ezt nagyon tapasztalom, hogy a teljes írást hiszik, és vonatkoztatják magukra, nagyon sokan csak részben, és részben keverik sok minden mással. Ez New Age-nek hívják, de, de nem azt szokák, nem mondja senki magára, hogy én New Age-es vagyok, csak az, ez a keveredés van. Szóval nekünk kell egy döntés, hogy mi viszont csak a teljes íráshoz ragaszkodunk, ahhoz viszont abszolút, száz ban És kell a Szent Szelemmel betöltött élet, kell a kerestség, a Szent Szelem és kell az Istennel, az igével, a dicsőítéssel, más hívőkkel töltött közös idő újra és újra. És ezzel bejutott egy példa is különben csak a közösségről annyit, a gyülekezetekről. Ami különben Istennek a legbiztosabb oszlopai. Hogy tudjátok, a bennünk egy egészen kicsike kis világosság van akár. Mondjuk egy kicsi gyertya vagyok. Egy kicsi világossággal. De... A testvérem is egy kicsi gyertya, ő is egy kicsi világosság. És összejön tíz gyertya. Láttatok-e már olyan tortát, amin nagyon sok gyertya volt? 70, 80, 100. Láttatok olyan gyer- tortát, arra kitették? Annyira csodálatos. Péter nagymamájának, azt hiszem, a 90. születésnapján kiraktuk a 90 gyertyát. Egyszerre meggyújtottuk, persze egyenként a ilyen pici gyertyákat. Egybeolvott az egész. Totál. És ez egy nagyon egyszerű dolog, de ilyen, ilyen a hívőknek a világossága. Hogyha összejössz a testvéreddel, akiben szintén Isten világossága van, kettővel, háromal, így az még világosabban, és téged is megerősít. Az Isten világossága így összeadódik a hívőkben. Ebben egészen biztos vagyok benne, és ezért is megerősít minket. Efézusi levélben, ahol az öltözetről is beszél az ige, és múlt héten is volt szó az öltözetről, úgy kezdődik az 5-18-ban, ezt nem tudtam kihagyni, hogy a Szent Szellem töltsön be újra és újra benneteket. Amen. Hatodik mondom tovább, egy kicsit kivonatoltam, hogy nem minden igeverset verset olvasak fel. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Mondja pálapostól, apostol. álljatok erősen, vegyétek körül magatokat az igazsággal, mint egy övvel. és minden körülmények között hordozátok a hit pajzsát. Vegyétek kezetekbe a Szent Szellem karját, és minden helyzetben imádkozatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Biztos, hogy volt alkalom, amikor kiszámoltam, hogy a Szent Szellemet hányszor említi Pál ebbe az ége most csak nem számoltam meg nagyon sokszor. Azért beszélek róla, mert, mert szerintem nagyon-nagyon fontos azt tudni, hogy, hogy a Szent Szellem ereje, az, az hogy tud a miénk lenni? Csak annyit erről a öltözetről, amiről múlt héten is szó volt, hogy itt Pál a római katonáknak az öltözékéről beszél. A római harci ruháról. Zsosó párszor prédikált, én meg hazamentem, és mondta ő is, hogy vegyük fel, amit kell, meg vegyük le, ami nem kell. Koncentráltam, hogy ez segítsen nekem. És tényleg segített. Jó, az ige hirdetéseken utólag is gondolkodni javasolt. És képzeljétek el, Pont ezen gondolkoztam, jó, de mi van alul? <gül> <gül> Ez ilyen lehet nem? Hogy, hogy az öltözet az nem a övvel kezdődik el, meg valami páncélmel, vassa, hanem azt hiszem az alsó nemükkel. 21. században biztosan, szóval vannak alsó nemük, ilyen bugyitrikó, meg ilyen hasonlók. És azon gondolkoztam, és mi van legalul? És rájöttem, hogy azért is, lehet Pál azért is nem beszélt erről, mert ő római katonákról beszélt. És azt gondolom, legalább az engedelmességnek kell lenni. Az engedelmességnek, ami elkötelezi magát a végletekig az Istennek való engedelmességnek és az igének való engedelmességnek. Mert annékül semmi sem működik. Nem működik, hogyha nem vagyok száz százalékig engedelmes Istennek. Azért tudom felvenni az ő igáját, és letenni a saját igáimat, mert engedelmes vagyok neki. Még nincs hármény-tizenkettő se, úgyhogy még, még meghallgathatok. Szóval... Az engedelmesség, abból olyan kevés van ebben a mai világban, de azt gondolom a hívőknek az egy óriási erősségük. Az, az például pont aki engedelmes, az többnyire alázatos is, mert ahhoz, hogy engedelmes legyek, alázatosnak kell lennem. És azt mondom, hogy nem a maga eszéhez ragaszkodom, hanem elfogadom, az, amit ő mond, ami, hogy ő okosabb. És ez volt még bennem, hogy, hogy miközben ő olvassátok el, és tényleg használjátok az Istennek a minden fegyverét, és minden ajándékát, mert ő tud erőt adni az ő népének, és megáldja az ő népét békességgel. Ez is egy Zsoltárban az egyik kedvenc igévesem, hogy, hogy Isten ad erőt az ő népének, és megáldja az ő népét békességgel. Annyira fantasztikus, hogy ez a kettő együtt van. Erő, békesség. Erő békesség. De ennek azt hiszem, van egy alapja, ami az engedelmességből fakad, és az engedelmesség után jöhetnek a, az igazságok, a megigazulás, és a egyéb dicsőségpalást, meg dicsőítéspalást, ezek mind fantasztikus cuccok, és vegyétek fel őket, meg az üdvösség, sisakját, és az igaz lelkűséget, de az Istennek való engedelmességre megszányokod a magunkat, mert az a leg, leges, legalsó ruházat. És akkor csak egy záróigén van, akinek van kedve, már akár most is felállhat, hogy már álva, olva, álva hallgassátok meg az Isten igéjét, és utána még imádkozom is, mert azt mondja az Efézus 3.20, hogy a bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Amen. Már csak imádkozni szeretnék. Köszönöm Istenem, hogy Te működsz bennünk a Te szent szellemed által. Köszönöm Úr Jézus, hogy Te váltottál meg bennünket. Te hoztál ki bennünket a sötétségből, a világosságra, a Te országodba, a Te királyságodba is. Atyám, azért imádkozom, hogy bármelyikünknek szükség van ma a megváltásra, hogy megragadja a Te teljes igazságodat, hogy Te teljesen új életet adsz az embernek a szent szellemed által. Ő meg tudja ragadni, és meg tudja fogni, és mindannyian hagy kapaszkodjunk meg abban a biztos kősziklában, aki te vagy Jézus, aki te vagy a teljes írásban, aki te vagy az Isten beszédében, aki tegnap, ma is mindörökre ugyanaz vagy. És köszönöm Istenem, hogy akárhogy forog a világnak a forgószele, akárhogy csapkodnak körülöttünk a dolgok, Jók és rosszak és nehezek és könnyűek, te mindig biztonságot adsz, mindig megerősítesz bennünket, és tudsz cselekedni is általunk. Istenem, köszönöm, hogy nem egyikünk vagy másikunk jobb, vagy több, vagy kevesebb, vagy ügyesebb, vagy okosabb, hanem te mindegyik, mindegyikünkben egyformán tudsz működni, te hatalmad, erőd ő bölcsességed által, szent szellemed által, annyira szeretem ezt, csodálok téged Jézus, csodálunk téged, és csodáljuk azt a kincset, azt a az ajándékot, amit adtál nekünk magadban, a szent szellemedben. Hogy betöltöttél bennünket is Szent Szellemet, de a közösségbe lehetünk minden nap 24 ő, óráján a napnak, teljesen online állapotban is, sose kapcsol ki a te Szent, szent Szellemet, és soha nincs az, hogy már, már ne lenne bekapcsolva, és már ne tudnánk hozzá fordulni. Köszönöm, hogy minden időben megtartasz, minden helyzetben megtartasz. És így imádkozom, értetek, az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy az Isten szellem erősítse most meg titeket, és adjon biztos fogódzót, adjon bölcsességet, adjon a kenete által igazságokat, tanácsokat, olyan kijelentéseket, amik kihoznak titeket a nehézségekből, és felemelik a fejeteket, és megmutatják az Istenek a tökéletes akaratát, és az ő igazságát, az ő szeretetét, és köszönöm Istenem, hogy jó jövőt készítettél el nekünk, akik benne hiszünk, és mi igenis kiválasztott papság vagyunk, és szent nép, és megtartásra való nép vagytok, akiket Isten külön választott a világtól, elhívott azért, hogy őt szolgáljátok, és hogy ebben a világban fényként éljetek, és így legyetek áldottak és erősek az Úr hatal a Jézus nevében. Amen.